0: 重温经典，以古见今。大家好，我们今天继续为大家来读《孙子兵法》，来读谋攻篇的最后一章。故曰：知己知彼者，百战不殆；不知彼而知己，一胜一负；不知彼不知己，每战必殆。如果你了解自己，也了解敌人，那么你就能立于不败之地。就是我们前面上一期所说的五个知胜之道，五个方面都清清楚楚，能够做敌我双方对比。如果你只了解自己，不了解敌人呢？那你每次打仗的胜率啊是五十对五十。如果你既不了解自己，也不了解敌人，那你的胜率为零。不知彼而知己，李筌的注解里面举了淝水之战傅坚的案例啊。傅坚只知道自己，不知道敌人。王猛临死的时候对傅坚说：“晋室哈虽然立于这个偏远的江南，但是成绩的正统，谢安。”横冲都是伪人，不可以征伐。我们内部的鲜卑啊，什么羌虏啊，才是我们的仇敌，终究会成为祸患。先把他们除掉，以利社稷。王猛死后，苻坚没有听他的，挥师伐晋。又有人跟他说，对方也有人才啊，说谢安呐、啊，横冲啊，都是人杰，不要轻敌啊。苻坚说，我以八州之众啊，士马百万，投鞭可断江水，何难之有？淝水之战，苻坚大败之后，鲜卑羌族果然反叛啊！苻坚最终被羌族首领给杀了。苻坚之败真的是知己而不知彼吗？其实不是，他的问题在于不知彼，他的问题不在于不知彼，而在于不知己，或者说内部的不知彼。他的卧榻之侧啊，酣睡的都是仇敌，你说他怎么办？王猛劝他的话，前半段有些可疑、啊。他说“进士不可伐”，那是因为正统所在。少数民族好像不太会认为你是什么正统，不能打。历史是汉族的正统写的，所以你可能就编了这么一段。但是后面才是重点啊！他说“鲜卑和羌族才是我们真正的仇敌，应该先灭了他们。”苻坚有一个巨大的性格弱点，就是对人太好，而且是没有原则的好。灭了他人之国，别人都是斩草除根嘛。而他呢，只要你投降，皇帝也可以在我的帐下做将军。胸怀大的没原则，怎么可能啊？皇帝会在一个另外的皇帝帐下做一个将军？所以淝水之战之前啊，他已经犯了叫制胜武道里面的上下同欲胜这一条。他的百万大军里面上下不同欲，因为那些什么降帝啊、降将啊，一心想的就是复国，不是帮他统一天下，所以一喊退，大家都跑了。鲜卑的慕容冲啊，前燕被苻坚灭国之后呢，他和14岁的姐姐被送到了苻坚宫中啊。姐姐作为宠妃，他做男宠，姐弟俩宠冠后宫呵呵。慕容冲后来起兵复国，苻坚在正前看到他还旧情泛滥，哈、啊，派人还送了一件锦袍过去。国破家亡啊，身为皇室贵胄和姐姐被送到敌国的后宫，对慕容冲是怎样的一种奇耻大辱和国仇家恨？傅坚却认为这是爱情，就这么荒唐！你说，太把自己当天下共主了，也不知道别人其实他也想皇当皇帝啊。我们用制胜武道一条一条去评估傅坚啊，叫知可战于不可战者胜。王猛已经说了，内部才是大问题啊，不可以于进士去打仗。但是傅坚不知道，十众寡之用者胜这一条，傅坚太大意了，没有分兵挤在一堆，那一击全溃也不行。上下统欲者胜。前面说了，他手下好多将领就等着机会复国呢，也也不行。以鱼代不鱼者胜啊！谢玄设计好了圈套啊，傅坚却以为你什么圈套我都不怕，因为我的兵力是你十倍之多，不做准备，被动挨打也不行。将能而军不御者胜。他是御驾亲征哈，百万大军，但是呢，带的部队却是各怀鬼胎的乌合之众。所以这五条他哪一条都不合格，他是不知彼亦又不知己，必败。知己知彼，我们关注的往往是知彼，因为知己，大部分人认为理所当然。现实是往往问题出现在不知己。你想知彼却得不到，那么别人的事你怎么知道呢？所以唐太宗说：“精之将臣虽未能知彼啊，苟能知己，则安有不利乎？”我认为啊，知己不知彼，胜率不是五十，至少是八十。要把功夫下在知己上。不管你怎么样，因为我也管不着，我只管我怎么样，你怎么样我都有准备。那我还能调动你。你看读曾国藩全集啊，里面啊他的日记里面很少去讲什么敌情，敌情怎么样，很少，都是在讲自己怎么去建设军队，怎么去管理军队。敌情只有打的时候才会晓得。其实今天我们看孙子兵法用在经营当中，还有一个小问题，就是知己知彼，彼是谁？竞争对手、哦？其实不是啊。竞竞争对手不是你去对抗的对方，其实你的那个比应该是客户。如果我们知道自己，我们要知道客户，那每战必胜，当然不用说了。我们的问题往往出现在自己觉得不够好，又不了解客户啊。所以呢，你学了兵法，天天去研究竞争对手，那是下耽误功夫啊。你还不如去好好的了解你的客户究竟是谁。啊，他是到底有什么样的一些需求？在你的客户公司去安排一个小小的啊，跟你进行联络的密探，呵呵就用剑也可能会给你的视野带来很大的帮助。我们附录文章是《谋攻篇》的全文啊，这是我们花了五节、五天、一个礼拜的时间讲了《谋攻篇》，我们下期呢和大家来讲《孙子兵法》的《军行篇》，下期再见。